0: efficient network
1: It's time
0: for Dodger baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso, Dodgers Cast Baseball. Vemos uma vitória em série contra o Twins, lesão de Dustin May. E aí, o que será que vai ser feito? né? Quem entra nessa rotação já sabe que o Xuxa fica, né? Essa notícia aí já tá contada. Vambora! Chegando para vocês sempre aqui na FN Network, eu, Tiago Cordeiro, junto com Fernando Franca, o meu sempre querido e eterno Dodgers da Massa! Por falar em Dodgers da Massa, segue lá as nossas redes sociais, CastDodgers, para você não perder, né? Às vezes você é meio desleixado. E aí, você põe para seguir, põe notificação, pô, tem episódio novo, inclusive do Dodgers da Massa no Instagram, que eu sigo, curto, comento. Então, vai lá, faça boa. Lembrando que as nossas redes sociais, quem cuida é o Kevin, o grande Kevin, um beijo para você, querido. Vambora. Ô, ô, Fernandão! Eu falei, mano, preciso gravar uma atualização. Dustin machucado muda os planos e eu preciso acompanhar esse raciocínio junto com a galera. Obrigado por estar no seu Dodgers Cast.
1: Fala, Tiagão, fala todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Mais uma vitória, né? Mais uma vitória numa série bastante complicada. Jogos 2 e 3 dessa série contra os Twins não foram nada fáceis. Um jogo muito emotivo pro Clayton Kershaw, é, na na terça-feira, ontem o problema do do Dustin May de lesão, ainda bem, aparentemente uma lesão menos séria do que no primeiro momento parecia, mas o que importa é que o time tem reagido muito bem, o bullpen tem sido fenomenal, Vitor Gonzalez espetacular e os nossos rookies dando conta do recado definitivamente, Thiagão.
0: É, grandes Slam do Altman também, vamos falar disso, ó... Pessoal, fica atento, fica ligado, fica ligeiro, que a gente chega para vocês o oferecimento da FN Network. A FN Network tem a parceria com a Sport América, que até o dia 31 de maio. 31 mesmo 30? Peraí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 31. 31 de maio tem frete grátis para você, dependendo da região que você mora tem uma condição lá de compra de valor mínimo, mas vale a pena, você pega uma flâmula a mais, já economizou no frete, pegou a flâmula e tal, tem coisa do Dodgers, claro, tem todos os artigos aí para as grandes ligas americanas, é o espaço certo para você que quer andar bem vestido, como artigos oficiais e licenciados, que é muito importante né? combater a pirataria. Vambora, começou o Dodgers Cast! Música Fernandão, três jogos, a gente começou é, essa série já na segunda-feira, sem tempo para descanso, sem tempo para conseguir raciocinar muito, o time do Dodgers vinha embalado né? e já começa vencendo, vencendo o jogo 1 um dessa série. Perdemos o jogo 2, vitória no jogo 3, depois de ter aí que... É, lidar com uma situação que se não se previa, né? Porque o Dustin May termina o primeiro inning scoreless, né? Sem sofrer corridas, com dois strikeouts, e aí não volta, né? A gente começa a ver o Bullpen aquecendo cedo e fala, ué, o que, que tá acontecendo? Mas mesmo assim, depois de sair de uma situação de forca, né? Com... O que, que é a situação de forca? Né? Que o pessoal. É uma expressão do beisebol. É quando você está com bases lotadas e nenhum eliminado. Você está on the fork. né? Você está na forca. Tipo, Daí você está um chutinho do banco. O cara dá um chutinho no banco, ali na cadeirinha, sei lá onde você está apoiado. Que aí já era. né? Uma rebatida ali já começa a virar o caos. É a chance de você perder um jogo. E nós tivemos a virada em cima disso. Para se ter ideia, para a galera que gosta de apostas esportivas, o jogo tava 2x2 e o Dodgers estava pagando 265 jogando em casa, tendo um turn, né, para fechar o jogo, né, que o mandante sempre rebate no, no bórum, né? Então no, no, no bórum do Nona. ou seja, o mercado, o Fernandão naquele momento tava falando assim: esse jogo é do Twins. Porque nem acabou de meter um home run. Meteu dois em base. Deu o walk, entrou um pitcher contra um cara sweet hitter, que é o Polanco, que tem a, vamos dizer assim, o Polanco é diferente... Do Miguel Vargas, que é um menino, né? O Polanco é um cara de da liga aí, que você já tá acostumado a ver ele, sweet eater. tá esse ano bem como destro, né? Ele é um cara que esse ano ele é sweet eater, mas ele é melhor destro do que canhoto, então, tipo, tava com um favorável matchup. E o Victor Gonzalez veio trazendo uma mensagem. Vamos começar por isso. O Victor Gonzalez veio trazendo uma mensagem. A organização Los Angeles Dodgers não desperdiça dinheiro e muito menos talento a organização Los Angeles Dodgers acredita que cada ser humano que tá lá e não é por discurso ah, é, eu sei merece ser acreditado, valorizado uhum. e empenhado em investimentos isso a gente vê não é de hoje, como é que é o nome daquele menino que teve problema com droga, a gente foi lá resgatar ele, como é que é o nome dele? é... Agora, um outfielder nosso teve... Poxa, o Fernandão vai, vai achar isso aí. O que aconteceu com o Victor Gonzalez? Óbvio que foi um problema aí em campo, né? Totalmente diferente, onde o Victor Gonzalez se tornou um pitcher lento, comum, é, com pouca confiança, é, sem conseguir levantar a bola, né? Só, só bolas baixas, né? Muito de pitch, muito problema de controle, muito hit by pitch. E esse ano culminando com a atuação de ontem, se tornou um cara simplesmente diferente. É aquele Victor Gonzalez que a gente viu ser usado nas condições mais adversas do time, né? Principalmente em 2019, 2020, a gente viu o Victor Gonzalez, meu, dois em base, um eliminado... Vem lá o Super Victor Gonzalez com aquela barriguinha dele, que eu tô achando até ele mais magro, né? Talvez seja, seja uma mudança também aí nesse processo de, de recuperação do atleta. Que bonito! Que bonito! Strikeout, pop-out, foi, foi bonito,
1: Fernandão. Tiago, o nome do outfielder é Andrew Tolles. Andrew Tolles. Andrew Tolles. Era um Bastante bastante talentoso Outfielder, mas que Infelizmente acabou tendo problemas Com relação a drogas E a sua carreira acabou Indo para outro lugar Não muito legal, mas mesmo assim Os Dodgers, à época, tinha Uma opção de contrato Em relação ao Andrew Tollos, que poderia ser Dispensá-lo, mas os Dodgers Preferiram Renovar o contrato do Andrew Tollos para que esse dinheiro do contrato servisse para que ele pudesse fazer o tratamento. E, Tiagão, falando dessa série contra os Twins, de tudo isso aí que você fez, esse amarrado belíssimo que você já fez, o, o grande lance é a gente estar tá vendo o quanto esse time dos Dodgers é sólido e o quanto esse time dos Dodgers é, é experiente, é maduro. né? O time já enfrentou situações bastante ruins nessa temporada, né? naquele período ali entre lesões diversas e é, listas de paternidade, time dos Dodgers teve que fazer alguns arranjos aí, colocando é, Mukbets às vezes para jogar de, de infield, de, é, variações diversas da nossa rotação com, com Michael Grove, com Gavin Stone, com Andrew Jackson é, arremessando algumas vezes. E embora ali naquele comecinho do mês de abril as coisas estivessem um tanto quanto nebulosas do que a gente tem visto aí da reta final do mês de abril para esse mês de maio. É um time extremamente sólido, extremamente eficaz, com todo mundo sabendo exatamente o que precisa fazer. Nosso Bupen melhorou de maneira assustadora, positivamente, claro. E e o Vitor Gonzalez, né, que que jogador especial, justamente nisso que você falou, né, um cara que entra sempre nos piores momentos. né? Isso tem sido uma característica do Vitor Gonzalez ao longo da sua carreira, já de três anos com os Los Angeles Dodgers exceto pela temporada passada que ele voltava de uma lesão, ele não conseguiu fazer a melhor preparação, e acabou se tornando um um arremessador muito rebatível, e por isso não teve vida longa em 2022, mas 2023 mostra um jogador extremamente sólido, nenhuma corrida cedida até aqui para o Vitor Gonzalez, e imagina que, justamente nessa situação que você falou, né Tiagão, bases lotadas, absolutamente nenhum jogador eliminado, e o Vitor Gonzalez conseguiu dar conta dos três caras que vieram, e não eram três caras comuns, né? Você falou aí do Polanco. É, um strikeout, duas rebatidas de flyout pro, pro, pro Vitor Gonzalez, e aí ele sai da encrenca. Quero também, o, o Tiagão, deixar uma nota aqui pro Dylan, Dylan Colvin, né? Que é o, o arremessador que entrou justamente depois da, da saída do Dustin. Numa Hay. puta de uma fogueira! É, né? O cara assim não tinha ideia nenhuma que ele fosse jogar ontem claro, ele subiu pro time, fazia parte ali já do roster para aquele para aquela partida, mas talvez pensando para entrar ali na sétima, sexta entrada. Não é, não acho que não. Eu acho que ele não sabia que ia entrar mesmo e vou dizer
0: mais para você ele ontem era o terceiro goleiro, tá ligado? o é terceiro isso, né? goleiro, é, é aquele cara que vai lá mais pra tipo, puta que presente da hora, amor, tô indo com o time hoje, porque o Dave Roberts sabe que num elenco de 25, agora 26 jogadores, não tem porquê você não ter esse intercâmbio com atletas em boa fase né? então, é, qual, qual que é a, a, a do Dave Roberts aqui? É, poxa Terceiro goleiro mesmo, sabe? Vou rodar esse menino, é um menino... Ou é um do juvenil, ou é um veterano que tá mostrando que tá bem. É de cara, eu acredito em você. Qual que era a chance dele jogar ontem? 7x0. Ou pra um ou pra outro. Isso. Era isso. Tipo, cara, você vai jogar na hora do rachão.
1: É Exatamente era esse cenário que eu previa pro Dylan Cove. Né? 7x0 pra um ou para outro, o cara entra lá pra poder... Ou tomar mais umas 5 corridas e aí ficar 12x0 pros Twins, ou então tomar mais umas 3 e fica 7x3 pra gente. Era isso que eu pensava do Dylan Cover e ele não, ele entra numa bucha danada para vir logo depois do Dusty May, que tinha feito uma primeira entrada belíssima, ótima primeira entrada, profundamente dominante. Quando ele saiu eu pensei até que pudesse ser algum problema de bolha, né? Falei, pô, a bolha deve ter incomodado alguma coisa, apareceu algum calo no dedo do Dusty May, depois eu fui ver que era inicialmente um problema no cotovelo, mas agora a gente já sabe que não é mais nada a ver com cotovelo. E o Dylan Cove vem e faz quatro boas entradas, deixa também pro Vitor Gonzalez, né, um probleminha ali das bases lotadas, né? Todos aqueles corredores pertenciam né, ao Dylan Cove, mas o Vitor Gonzalez foi lá e, e deu conta mais uma vez... E de novo, né, Bruce Dargaterol, Vitor Gonzalez, Dylan Cove, Ian é, Philip Ivan Phillips, todos esses caras estão jogando muito pro nosso bullpen. E, e essa série contra os Twins mostra de novo, né, os, os Dodgers na sua primeira série Interligas, né? Foi a primeira vez que os Dodgers enfrentavam algum time da Liga Americana em 2023. E, de novo, o Minnesota Twins, né, a gente lembra daquela série do ano passado que a gente venceu por 2x0 em que no primeiro jogo o Clayton Kershaw levou um jogo perfeito até a sétima entrada, acabou saindo porque ele estava também voltando de lesão e por isso não foi até o fim da, da, daquele jogo e, e a gente faz um jogo de novo contra os Twins primeiro jogo tudo parecia muito tranquilo, né? abrimos vantagem logo cedo, mas depois as coisas deram uma desandada e a gente foi vencer só lá na décima segunda entrada jogo 2 o Clayton Cushell, né, longe de ter sido aquele jogador que ele foi no jogo da temporada passada contra os Twins e também do jogador que ele estava sendo nessa temporada, mas muito por conta, né, a gente sabe, ele perdeu a mãe no sábado, um dia antes do Dia das Mães, e, e mesmo assim estava lá presente para poder fazer o jogo, e a gente sabe que o quanto, do ponto de vista emocional, isso deve ter balançado o Clayton Cushell e, e profundamente compreensível o fato de ele não ter ido o melhor possível naquele jogo contra os Twins, o jogo 2 da terça-feira. E ontem, tudo isso que a gente falou, né, Tiagão? Dustin May saindo na primeira entrada, Dylan Cove vindo para fazer uma situação que não era a situação dele, Vitor Gonzalez com uma entrada fantástica, 3 em base, nem eliminado, e os nossos rookies depois, né? A paciência do Miguel, do Miguel Vargas para receber o walk, manter as bases lotadas, empatar o jogo, né? Porque o walk que ele recebe empata o jogo em 3x3, e depois o maravilhoso James Altman, o, o rookie do mês de abril na Liga Nacional, vai lá e manda... O um rookie do ano, né? Até agora é, eu acho que é o rookie é o, do é, ano. É o rookie do ano, sem dúvida E, e,
0: e assim, ó, Fernandão, eu assumo aqui também, eu acho que a gente teve ontem uma amostra do coletivo do Dodgers. né Porque assim, é, para pra pensar e olha, a gente ontem estava com o nosso time A, na minha opinião, Faltando, o Chris Chris Taylor estava jogando de shortstop. No meu time A, o Chris Taylor vai para o outfield e joga o Rojas aqui. né? Eu acho que assim, hoje se fosse para pensar com com o Mookie Betts lá lá fora, com o Altman de center field, com o o Chris Taylor de de, de left field, que eu acho que esse é o o left field nosso ideal, né? com a, a, a nossa base de Manse Vargas o Rojas e, na primeira base, Fred Freeman. E a gente tem o dj aqui do jogo de ontem e o Jason Hayward. Então, assim, nós estamos num time que seria o time ideal. Nós tivemos um topo da ordem que chegou em base. Então, você tem dois hits do Betts, hit clutch do Freeman, né? Que, porra, né? foi um RBI ali. A gente teve um Will Smith Cara, como faz falta ter o Will Smith? Você olha pro schedule, você pensa assim, se o Will Smith não tivesse machucado, a gente tinha duas a três vitórias a mais. Duas a três vitórias a mais é a melhor campanha da, da National League. Duas a três vitórias a mais? Se esse time tá 31-13, deixa eu até confirmar isso, 31-13, como que a gente estaria?
1: Uma, uma atrás do Tampa Bay Rays, no geral da liga.
0: Tá, mas já tava melhor que o Braves, ou a gente já Sim. tá melhor que o Braves?
1: Nós já estamos melhor. Já estamos melhor tá que o, melhor que o Braves,
0: porra. Então é isso. Uhum. É, é, quando a gente olha esse time do Dodgers, primeiro, a gente tá calando os emocionados de WhatsApp. A gente tá dando um recado pra Liga. Porque o San Diego Padres, neste momento, está atrás do Giants. Não é que assim ele está em segundo. Ele não está nem em terceiro. Ele está... Oito jogos atrás de nós, quatro jogos abaixo de 50% na temporada. Eles estão 20% e
1: 24%. E assim. Perdendo uma série pro QCC é Royals. Em casa. Em casa. De virada.
0: Tendo que correr atrás no jogo 2 e no jogo 3. O jogo inteiro. No jogo 2, eles não lideraram em momento nenhum. E no jogo 3 eles fizeram acho que 1x0 e tomaram um 4x1 e depois 4x3. Eu tô acompanhando porque no Grana em Jogo a gente faz apostas esportivas, então eu analiso todos os times, todos os dias, todos os jogos, avaliação de todos. Eu ganhei, por exemplo, San Diego Padres no jogo do 5x0, eu entrei mais 3,5 handicap para o Padres, mais 3,5 contra o Royals em casa, 2,35. Tipo, é uma oportunidade. Quantas vezes o Royals vai meter mais de três runs de vantagem para o Padres? Pouquíssimas. Então, assim, não quero desverter o assunto, mas, assim, é um time que está sendo engolido. Eles têm o segundo pior average da liga. E nós temos o quinto pior? Nós temos o quinto pior. Mas o nosso on-base percentage é muito forte, que é o que o o Fernando acabou de falar. A gente teve o Miguel Vargas tendo um base on-balls RBI. Que é uma, é, é uma modalidade de RBI super valorizada pela, pela métrica. Ela não aparece no scorecard ali que você está olhando o jogador. Você olha hoje o Miguel Vargas e fala: porra, 227 de average. Cara, é 227 de average? Mas o menino tem aqui ó, só para confirmar. Esse ano 227 innings, mas ele tem 22 walks para 29 strikeouts. Cara, é um rating de quase 0.8 para 1. É muito forte isso. Porque é muito mais fácil você tomar um strikeout do que ganhar um walk, é muito mais fácil. Então assim, é um cara que chega em base, é um cara que mostra seu talento, esse ano ele teve 30 hits apenas, mas com esses 22 walks, ele está em base 52 vezes em 150 oportunidades, nós estamos falando de uma por três ele está lá, então quer dizer duas vezes por jogo muitas vezes, em base. E o importante do beisebol, seja ele moderno, seja ele com shift, seja ele sem shift, é avance o o, o amiguinho para uma e traga o próximo pro bastão, esse é o lance, e, e esse Dodgers tá muito bom nisso, acho que a gente deu uma acalmada, acho que essa série foi importante também para outra coisa, Fernandão, eu não sei se você concorda comigo, o Dodgers mostrou que o pitching staff tá on, por quê? Porque nós tivemos no primeiro jogo dessa série, que foi um um drama, um 9x8 nós tivemos, lógico, um blow save que, que é triste você ver um, um blow save do, do Ivan Phillips, mas porra o Justin Brill entrou numa roubadinha lá, foi bem, o Shelby Miller veio, aguentou cinco altos aí a gente teve o, o Caleb Ferguson que beleza, né vacilou ali tomou rebatida e tal, não podia Aí vem o Almonte, que estava fazendo um ano bom, vive em baixa, vai perder espaço, vai perder espaço. Aqui, olhando hoje para segunda-feira, esse Almonte ceder essa, essa situação, eu acho que mostra a importância do Victor Gonzalez, que vai começar a entrar em jogo assim. Ah, estamos três corridas na frente, duas corridas na frente. Deu uma encrespadinha, deu uma situação ruim em qualquer momento? Victor Gonzalez, como ele era usado. Ou, se o matchup for bom, Ivan Phillips, né? Então, enfim, a gente tá mostrando Dept, Justin Bril jogando, Caleb Ferguson jogando, Victor Gonzalez voltando... Pra quem falava que nós estávamos com problema no bullpen, o que, que a maioria dos times fazem, Fernandão? Ah, e o free agents. Quem é free agency? E trade? Quem é? Não, o Dodgers está recuperando os caras, porque os caras são bons, mas estavam em uma fase, estavam cometendo erros. Você comete erro no seu trabalho, amigão, que você está ouvindo a gente. Por que, que os caras também não têm um mau momento ali no trabalho? Mas o Dodgers é uma organização foda. tô muito feliz. Vamos falar de Dustin
1: May. Qual é a última notícia, Fernandão? Thiagão, ontem quando ele sai do, do jogo, né, na primeira entrada, o, os Dodgers faz uma postagem ali pela altura da terceira entrada, demora um pouquinho até o, o Twitter dos Dodgers né, se pronunciar em relação ao Dustin May, inicialmente falam de uma dor no cotovelo direito, justamente o cotovelo em que ele né, sofreu a, a cirurgia to, Tommy, John. Tommy John. E aí isso, isso. deixa a gente estarrecido, né, porque um cara da qualidade do Dustin May, Fazer uma Tommy John, passar um ano e tanto se recuperando e quando volta, poucos jogos depois, sente justamente o local da cirurgia, isso parecia né, o pior dos cenários. Pouco tempo depois, é, melhor avaliado, o que na verdade o Dusty May teve foi uma distensão no músculo flexor pronador do antebraço. Para você que está ouvindo a gente, olha aí para o seu antebraço na parte interna dele, essa parte aí onde não tem para os homens, muito pelo, essa parte mais branca aí do seu seu antebraço... A bananinha, né? Você tem o bíceps em
0: cima, a a, a
1: bananinha embaixo do do bíceps, traz ela para
0: baixo do arme, depois do do, do cotovelo, é a parte da bananinha do braço, né? Isso. Justamente
1: esse músculo músculo interno aí do seu antebraço é o flexor pronador. Foi aí que o Dusty May teve a a lesão, uma distensão... inicialmente, não há um prazo né, para que ele volte, a recuperação a gente sabe, né, falando um pouco mais de futebol aqui, o quanto que as lesões musculares são complicadas né, de se recuperar, porque você tem que ter uma recuperação de 110%, você não pode deixar nada para trás porque machucar em cima de uma lesão muscular de novo é agravar profundamente o o problema, então ainda não há uma uma data prevista, o que já sabe é que ele já está na IL claro, inicialmente a l de 10 dias, e isso deve evoluir para um l de 15 dias, possivelmente, porque a lesão muscular é um pouco mais, mais demorada. Mas menos mal, né, que o problema não tem nada a ver com o cotovelo, pelo menos não diretamente, né, aparentemente pode ser uma lesão decorrente da recuperação da Tommy John, talvez uma, uma, um não condicionamento muito bom ali da musculatura do antebraço, do próprio braço, acabou levando a esse, a esse problema, a gente sabe que o Dusty May é um cara que arremessa bolinhas a uma velocidade considerável, né, 98, 99 milhas, às vezes bate até 100 milhas ali os arremessos do Dusty May, mas menos mal que é uma lesão muscular, nada a ver diretamente com a, a recuperação da Tommy John, o, o cotovelo tá intacto, tá íntegro ainda, é só mesmo agora esperar o tempo para que o, o Dusty May se, se recupere, e é ver, né, Tiagão, quem é que o Dave Roberts vai trazer para poder fazer às vezes aí do Dusty May? Muito possivelmente, a gente já teve né, o, o, Michael, o, o Michael Grove em 2023 arremessando ali no, no período de, de lesão de, de outros jogadores, do, do Tony Gonzolin, até ele voltar. E é possível que o Michael Grove seja o cara aí que faça as, as entradas, os jogos em que o Dusty May tivesse é, escalado.
0: Perfeito! Fernandão, vamos lá falar rapidinho da série contra o Carlos, que nosso tempo estourou. Começa hoje, a gente já tinha falado disso no último episódio, mas começa hoje a nossa série de quatro partidas contra o St. Louis Carnos. Carnos que vive um bom momento, tá? Se a gente tivesse pego esse time... É, como a gente pegou já, né? A gente já pegou esse time é, em casa, né? Demos um, uma pauladinha neles. Agora a gente vai lá para Santo Luís e eles estão empolgados. É, a galera talvez não, não, não tenha esse conhecimento, nem é obrigada a ter, mas estamos falando do maior clássico da National League, né? Os dois times com maior história, com maior torcida, com maior apelo. Quando joga Cardinals e Dodgers, se você tem mais de 40, 45 anos, você para para querer saber quem vai levar isso aí, porque. Os times, enquanto instituições, eles não se odeiam porque há uma rivalidade. Óbvio que o torcedor de Santos Luiz não gosta do torcedor do Dodgers mais do que nós não gostamos deles. Tipo, eles têm um ódio do Dodgers porque o Dodgers é o time que mais quer ameaçar ali, até mais que a galera de São Francisco, do Giants, em termos né, de de número de títulos, mas eu digo de de, de presença, torcedor do Dodgers é mais nacional que o do do, do Giants, então a gente vai sempre lá pro estádio dos caras, a gente veste azul, que é a cor do Cubs, eles eles não gostam muito da gente, a gente incomoda mais eles do que quando quando a gente tá lá, então desejando aqui energia positiva pra nossa torcida, que vai invadir lá também, que a gente tá em todos os lugares, aqueles torcedores do Dodgers, do da região sul do país ali, eles, eles costumam marcar um final de semana quando é jogo de quatro que chega na, na quinta-feira, então você vai ver que vai ter muito torcedor hoje lá, repare na arquibancada, tenha orgulho do que o torcedor do Dodgers faz pelo time, se você se você às vezes olha assim, ah, um jogo em casa, poxa, tô vendo o pavilhão superior lá meio vazio, mano, olha, olha pros vizinhos, cara. Tipo, olha para os vizinhos, os jogos de beisebol estão bem esvaziados, assim, e a Liga tem tentado melhorar a, a, a dinâmica dos jogos, mas, cara, o Dodgers é muito acima da média, principalmente fora de casa. Times que não estão acostumados a encher estádio, quando o Dodgers passa por lá, tá lá os bonés azuis dando orgulho em nossos corações. Saiu aqui o schedule, Fernandão, vamos rapidinho só assim fazer aquela previsãozinha, dar aquele amasso? Então, ó, vamos lá. Começando hoje. Hoje a gente encerra a rodada 8h45 da noite. Julio Urias contra Adam Wainwright. Eu não sei. Me confirme, Fer. Eu acho que é a última vez que vamos enfrentar essa lenda do beisebol. Se não formos enfrentá-los depois né, nos playoffs, pode ser que aconteça no wildcard. Depois, Tony Gonsolin. tô com saudades de ver o Gonsolin jogar. Tô gostando do... tá melhorando, meu catchman. Quando ele usa... Quando ele usa aquele cabelão encebado é porque ele tá voando. Quando ele dá uma penteadinha no cabelo, ele vai mal. Eu quero que ele chegue hoje imundo. Quero que ele. Hoje não, sexta, né? Quero que ele chegue lá andarilho, tá ligado, Fernando? Sabe assim, o cara chega lá mulambento assim, porque daí ele tá voando. Aqui, ó, no sábado, 10. Não, no sábado é. Cadê os. 8h15, 8h15. É difícil achar no meio da galera, né? Muito mais fácil achar lá no fundão, né? Você vai pro meio ali e você se perde. Noa, assim Diego. Nunca critiquei. Deus abençoe você, meu amigo. Ai, ai, ai. Contra esse time do Cardinals, mano. Overruns Cardinals. Já pode anotar essa daí. Sabadão, 8 h 15, você vai ganhar dinheiro. Clayton Kershaw fecha. Como é que isso aqui não é Sunday Night Baseball? Alô, ESPN! Que, que porra é essa, cara? Que jogo que eles colocaram? Ah, guardias e matchs, nossa. Steve,
1: Steve Cohen tá pagando para poder transmitir o, o time deles. Nossa,
0: apesar que é Shane Bieber contra Justin é, Verlander. Tem tá peso, bom, tem, tá peso gostei, tem peso. Gostei, 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 gostei. A gente vai ter Clayton Kershaw contra Jack Flaherty, que não deve nada para esse confronto dos caras, mas tudo bem... Jack Flaherty que voltou, né? Ô, oh, Jack Flaherty voltou. Esse moleque era bom e judiava de nós. Ó, oh, aqui duas vitórias tá ótimo, Fer. Tiagão,
1: é isso, né? A gente tá falando de um time do St. Louis Cardinals que você pode apagar completamente aquele que nós varremos, né? Há algumas semanas atrás, uma, há dez dias atrás, né? Em casa, fizemos jogos bastante tranquilos contra o Wainwright, contra o St. Louis Cardinals, exceto aquele 1x0 em que o Clayton Kershaw simplesmente colocou o time do, dos Cardinals no bolso. Mas essa é uma outra série, são quatro jogos lá no Bush Stadium, é bem verdade que nós estamos pegando uma rotação dos caras bastante instável, né o Wainwright com 7.20, o, o Miles Michael com 4.91, o Matt 5.62, o Flyer 5.24, mas nós estamos olhando para um time que está voltando a jogar bem, que está começando a jogar bem na verdade, né? o que o, o St. Louis Cardinals não fez em 2023 então é o que você falou Tiagão, um 2x2 rachar essa série já está maravilhoso voltar lá do Missouri com 2x2 um está muito bom só o importante é continuar vendo o Tony Gonzalez arremessando bem, se recuperando ele tem mostrado de novo né, que é um cara que quando co- consegue colocar a bola rápida dele aquela forkball dele é, é, é especial e vamos ver como é que o Noah Cinegar consegue se recuperar. Né? Ainda é um cara que a gente não consegue colocar nenhuma confiança, é, olhar para os jogos desses dois caras, Tony Gosling se recuperando e o Cinegar tentando voltar a ser um arremessador confiável. Urias e Kershaw, não precisa falar muito, são o que são dois gigantescos arremessadores do Los Angeles Dodgers.
0: Tá aí, Fernandão. É... Destaque final, muito obrigado, meu irmão.
1: Ah, Tiagão, um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast é, o destaque final é insistir e reforçar isso que você falou, né? e a gente fala aqui já há bastante tempo pessoal do WhatsApp, calma Los Angeles Dodgers é um time grande a gente não tem a história que temos à toa e o nosso front office, Andrew Friedman os caras todos que estão lá sabem muito de beisebol, pode ter certeza 2023 vai ser um ano de novo. E de Excel. Pô, e de Excel, é, que é, é o que Excel. importa hoje em dia. Saber de beisebol pouco importa, Fernando. Hoje os
0: GM é tudo de Harvard. A, família, de a planilha
1: tem que ser boa, né, Tiagão? A planilha tem que ser boa. É a planilha. Milha, o boa, David né?
0: Roberts está esfregando isso todo dia na nossa cara. A gente não aprende porque a gente é brasileiro. O brasileiro tem dificuldade em aprender coisas óbvias, né? Mas,
1: enfim. Então, pessoal, fiquem calmos, fiquem tranquilos. O Dodgers é grande. Sempre let's go, Dodgers. Vamos em frente.
0: Cara, tenho saudades de gravar com você, viu, Fer? Foi um prazer, meia hora. Maravilhosa, doce, como, como é torcer para o Los Angeles Dodgers na alegria e na tristeza 2 a 2 A gente está feliz, de qualquer forma, a gente volta. Provavelmente a gente volte, né? Deixa eu até confirmar aqui com quem a gente joga na segunda-feira, Fer, se é que a gente joga na segunda-feira, porque daí a gente pode fazer ou não. Ó, Atlanta Braves, vale a pena, né? A gente já vai ter a decisão do que, que vai acontecer com o meio. A gente volta com esse rematch aí de muitos confrontos em outubro. Um forte abraço a todos do grupo do WhatsApp. I love L.A. Go, 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 Dodgers!